0: Génesis 1.1 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sí pueden tomar asiento. Conozco el caso de un, de un profesor de teología que, que decía que si él tendría que llevar un versículo a... a, a lo dejan en una isla y tendría que llevar un versículo, llevaría este versículo. Y me acuerdo que dije, qué, qué exagerado. Dice el mismo gesto que hizo recién Marvin, como, como diciendo, por, por esto solamente nos hiciste parar. No, dice Marvin. Hoy comenzamos una serie de, de predicaciones que se llama En intimidad con Dios. Por favor, tengamos en cuenta que es una serie de predicaciones, ¿sí? O sea, no, no es que en una predicación uno ya va a entender todo y va a salir diciendo, ya sé cómo vivir en intimidad con Dios, ya Dios restauró mi corazón. No, cada predicación va a ir cumpliendo su, su propósito, su función y avanzando a, hacia lo que Dios quiere hacer. O sea, que vayamos paso a paso. Esta es solamente una predicación, la primera predicación de la, de la serie. Lo primero que podemos decir es que, al hablar de Dios, estamos refiriéndonos a alguien que no se puede comprender. Ni, por lo tanto, definir. En, en su esencia, en su magnitud, no se puede comprender, por lo tanto, no se puede definir desde la esfera humana. Por esto, un sector del, del judaísmo, lo llama en hebreo, lo llama Einsof en, en hebreo, en es nada y soft es entender, hablar, lo cual se puede explicar, se puede traducir como el infinito. Dios es el infinito, el que no tiene fin, no tiene límites, es el no ser. Un principio que permanece incomprensible a la inteligencia humana, incomprensible a la inteligencia humana el Salmo 147 verso 5 dice de Dios su entendimiento es infinito su entendimiento es infinito Dios es el ser incognoscible, no se puede conocer lo pueden ver eso en Isaías 40 28 lo indescifrable lo ininvestigable el Salmo 145 3 dice su grandeza es inescrutable él habita en la altura y la santidad, según Isaías 57.15. Gregorio Nacianceno, teólogo de Constantinopla del siglo IV, dijo esto. Dios es la luz suprema, inalcanzable e inefable. No se puede comprender con la mente ni expresarse con palabras. El apóstol Pablo dice en Romanos 11.33, oh, Profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y Dios le dice a Moisés: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. <risa> o sea, Él es Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera de Timoteo 6, 16. Juan Crisóstomo en el siglo IV explicó sobre este último versículo que acabo de mencionar. Dice, Pablo se expresa así no para que te imagines a Dios en una casa y un lugar, cuando dice habita en luz inaccesible, sino para que comprendas mejor que él es incomprensible lo que se llama inaccesible es lo que desde un primer momento no se puede buscar ni escrutar. Dios es el misterio de misterios. Por eso Job 36.26 afirma, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Con mucha razón Agustín en el siglo IV dijo, si lo comprendieras, no sería Dios. <risa> Él es el Dios que nosotros jamás podríamos conocer por nosotros mismos. Existe, es muy fuera de nuestro alcance, muy fuera de nuestro conocimiento y por lo tanto de nuestra comprensión. Ni, ningún ser humano por sí mismo puede decir qué o quién es Dios y definirlo. No, no Dios es Dios eh, eh, es esto. Ninguno lo puede definir, hablar por sí mismo. Está fuera de nuestro alcance, absolutamente fuera de nuestra, nuestro alcance. Díganme si no es una hermosa manera de comenzar una serie de predicaciones que habla de conocer a Dios y de tener intimidad con Dios. Lo que pasa es que la Biblia habla de que Dios quiso Revelarse. Dios quiso revelarse a sí mismo al hombre. No es el hombre descubriendo que hay un Dios y luego pudiendo definirlo, sino que es Dios dándose a conocer al hombre. Pero cuidado, aún la, 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 la revelación de, de, del Dios infinito, aún cuando Dios se revela, ese Dios infinito se revela al hombre, el Dios que no tiene límite, el ilimitable, Aún esa revelación es una revelación que Dios hace de sí mismo de una forma que el hombre la pueda entender. ¿Cómo se explica lo inexplicable? Si, eh, algo muy sencillo. Si nosotros pensamos en lo más loco que nos podamos imaginar, piensen en la cosa más extraña, que uno dicen, no, no, esto está fuera del alcance humano. ¿Qué sería lo más loco que uno puede imaginar? Eso que piensan en realidad es humano. Son cosas. Lo que hicieron es mezclar cosas que conocemos, se, se, aunque tengan más imaginación que no sé quién. Lo que pensaron es en cosas que ya conocemos. ¿Qué pasa con lo que no conocemos? Un ejemplo: la física cuántica, que vuelve locos a los científicos, no, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque supera lo que conocían. Pero cuanto más cuando estamos hablando de ilimitable, no, inimitable, ilimitable. No se puede limitar. No se puede comprender. Entonces, cuando Dios se da a conocer, se da a conocer de una manera que lo podamos comprender, porque si no, no tendría ningún sentido. Dios se revela, se manifiesta al hombre de una manera concisa, resumida, inconmensurable, inconmensurablemente simplificada para que llegue hasta el alcance del ser humano. Cuando Dios se revela a sí mismo al hombre, no está dando a conocer todo lo que Él es, ni detallando todo lo que eh, eh, él, él es significa o todo lo que Él significa. Cuando Dios dice que es amor, cuando Dios dice que es bueno, cuando dice que es misericordioso, etcétera, 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 está explicando a seres extremadamente limitados, con comprensión humana finita, pequeña, lo que trasciende por completo las posibilidades del hombre. Lo que Dios expresa de sí mismo está limitado infinitamente por lo que el ser humano puede llegar a comprender de eso mismo. Así, en, en los Salmos, por ejemplo, se habla de Dios como el León en, en hebreo, el León, el Altísimo. Wow, y uno dice, ¿me dirá 5 metros, 50 metros, cincuenta mil metros? El León, el Altísimo. No, no está hablando de lo, de lo alto que es, sino que Dios es superior, es trascendente, infinitamente más allá de nosotros, infinitamente más allá de nosotros. Así que, primero, estamos hablando de un Dios que es absolutamente imposible que nosotros podamos conocer por nosotros mismos, por lo tanto jamás podríamos comprender, jamás podríamos definir. Segundo, pero que Él ha decidido revelarse a nosotros. ¿Entienden? No lo podemos comprender, no lo podemos definir, no, no podríamos acceder a Él. Pero Él ha decidido revelarse, darse a conocer a nosotros, si no, no tendríamos ni idea de, de Dios. Y tercero, aún así, revelándose a nosotros, lo que eh, eh, hace es revelarse a través de figuras de formas expresiones que estén a nuestro alcance de comprensión humana porque creó seres humanos finitos y para peor el ser humano en la caída de, de Adán quedó absolutamente limitado de esta manera lo que Dios expresa de sí mismo está limitado infinitamente por lo que el ser humano puede entender de eso Dios es amor ¿cómo lo entendemos? Dios es misericordia bueno vaya si no genera discusiones en el mundo Dios es misericordioso, Dios es bueno. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, con todo esto tenemos una buena base para, para todo lo que va a venir en los próximos domingos. El, el gran drama está planteado. Lo primero que dije es que estamos hablando de un Dios que es absolutamente imposible que podamos conocer por nosotros mismos, por lo tanto jamás lo podríamos comprender, por lo tanto no lo podríamos definir. ¿No? Imaginen decir, mi Dios es… Eh, no tengo ni idea. <ríe> Agradezcan que sé que hay algo, ¿no? <ríe> ni, ni sabríamos que hay algo. Pablo lo describe como el, el invisible, el invisible. Primera de Timoteo 1.17. Y, y no se refiere a, a que Dios es un amigo invisible, ¿no? o, o, o solo al hecho de que nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Esta… Descripción está dentro de una alabanza de Pablo. Él dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no está describiendo una limitación en Dios, porque a veces uno no lo puede entender como una limitación. Yo a veces se lo he explicado, lo reconozco, a, a mis hijas como una limitación. Dios es bueno, pero es invisible, no, no lo podemos ver. Es como si fuera una, li, una limitación, un defecto de este Dios. Es tan bueno, pero bueno el detalle que tiene es que no se puede ver. Pero veo algunas sonrisas de ustedes como que han cometido el mismo error con sus hijos. <risa> Pablo está alabando a Dios. No está hablando de una limitación en Dios. Está alabando a Dios y está resaltando que Él es el invisible. El Dios que nos trasciende por completo. Quien es infinitamente más allá de lo que nosotros podemos comprender de lo que podemos percibir, de lo que podemos experimentar, de lo que podemos conocer, definir, describir. Pablo está hablando del incognoscible y, por lo tanto, el indefinible. Pero al comenzar la Biblia, lo, lo más fascinante y sorprendente que haya sucedido jamás, el incognoscible, lo encontramos en el primer versículo. Sucede en el principio de la Biblia lo más sorprendente que pueda existir. Él, el inconocible, se da a conocer. Eso es lo que leímos en el primer versículo. Miren de vuelta en Génesis 1.1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son siete palabras en, en hebreo. En el principio. ¿En qué principio? ¿A qué principio se está refiriendo Génesis 1.1? Bueno, en el principio de los cielos y la tierra, este es el principio plasmado en acciones concretas de la relación entre Dios y el hombre. Y este es el principio de la revelación que Dios da de sí mismo. Es el principio cuando el incognoscible se da a conocer. Al hombre Y sabemos que al darse a conocer al hombre también se da a conocer a los ángeles, se revela a los ángeles, lo pueden ver en Isaías 6.3 y en Efesios 3.10, por ejemplo. Y en ese principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no comienza su libro con este versículo solo para que sepamos que hay un creador. Dios es tan bueno que nos dice, no, este, tranquilo, yo lo creé todo. No es solo... Por eso, tampoco la intención de Dios es decirnos cómo lo creó todo, para que nosotros tengamos pasajes para poder discutir con otros que no tienen nuestra misma percepción de, de cómo Dios lo creó todo. Dios no nos dio, No, yo, yo sé que hay hasta amigos que, que se dedican a eso, pero, pero Dios no nos dio el principio de Génesis para decirnos cómo Dios creó todo. ¿Por qué? Porque está claro que el, 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 el relato de, de, de Génesis 1 es un relato parcial, es un relato verdadero, pero es parcial. No nos enteramos hasta el final de la Biblia quién era la serpiente. Recién en, en Apocalipsis 12 sabemos que ah es Satanás. Es un relato parcial, parcial. ¿Por qué? Porque la intención no es explicarnos cómo Dios lo creó todo. Que, que, después entramos en miles de discusiones, pero la intención del autor no era si no se hubiera hecho un, una declaración más exhaustiva. Dios hace su libro como una historia que tiene un principio, un desarrollo y una meta final, lo cual vemos claramente en Apocalipsis. La Biblia plasma, despliega la revelación de Dios hacia el hombre. Comienza a revelarse, a darse a conocer a sí mismo en el principio que crea los cielos y la tierra. Y luego desarrolla toda su revelación en la historia humana y lleva al hombre a la plenitud de esa revelación. Y en la plenitud de esa revelación, Dios comienza revelándose, desarrolla la historia humana, se, se, se da a sí mismo, se revela a sí mismo y termina en el final diciendo, verán mi rostro. Apocalipsis 22, 4. Otra vez, Dios está usando una expresión humana para resumir de forma Entendible para el ser humano que él les dará a conocer su más profunda intimidad verán mi rostro Dios le dijo a Moisés no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá Éxodo 33 20 pero al final de su libro en la plenitud de su revelación al hombre se nos promete verán mi rostro verán lo más íntimo mío en el principio, ¿qué hizo? ¿Qué sucede en el principio? Creó. En hebreo la palabra es vará, vará. Es una palabra que solamente puede usarse con Dios. No es una palabra que nosotros podamos usar. Solo Dios puede usar vará. Porque vará es la creación de la esencia misma de la cosa. Es crear de la nada, ex nihilo, habrán escuchado esa expresión. Es de la nada, no existe y aparece, es creado, vará. Nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos de otras cosas y formamos, pero solo Dios puede vará, crea de la nada. Dios, sin necesitar de nada, crea. No necesita de nada para crear. Es el Dios que no necesita de nada, pero crea. Así que de la nada se crearon, Bará, los cielos y la tierra. ¿Quién creó de la nada? El versículo en hebreo dice que fue Elohim, Elohim. En el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Esta es la primera definición de Dios, Elohim. Tenemos que entender que los nombres de la Biblia y en la cultura hebrea en sí eran muy importantes. Cómo te llamabas Era muy importante. Y bueno, si Dios te cambiaba el nombre, tenía un significado muy, muy fuerte. Definía a la persona. Conocer el nombre de la persona era muy importante y conocer el nombre de Dios definía a Dios. Describía a Dios, revelaba a Dios. Pero esto tiene un problema en sí. Dijimos que Dios es ilimitable, imposible de definir en la comprensión humana, por lo que en el mismo momento que Dios está revelándose al hombre, empieza a utilizar definiciones completamente parciales, limitadas a la altura de la comprensión humana. ¿Entienden? Si yo digo, esta mesa, eh, esta es una mesa de cuatro patas, no es una silla, no es un perro, no es un gato, no es un auto, ya empiezo a limitar esa cosa y dentro de las mesas la limitea que es una mesa de cuatro patas no es una mesa de tres patas no sé si existe la de dos pero tampoco es sin duda porque dije esta es una mesa de cuatro patas. cuando Dios se define a sí mismo cuando Dios se describe a sí mismo y aparece un nombre Elohim lo que significa ese nombre ya está limitando lo que el, lo que el ilimitable es así en la Biblia ya en su primer versículo define a Dios como Elohim. Y ya esto trae algunos problemas. Elohim es plural. ¿Qué significa? ¿Crearon dioses? ¿Los dioses crearon? Deuteronomio 6.4 dice claramente que Dios es uno solo. Uno solo. ¿Por qué usa plural? En hebreo, él, por ejemplo, ¿quién se llama con él? Miguel, Daniel, Rafael. Micael. <risa> Tiene él porque él es Dios. Dios es mi justicia, Dios es mi salvador, Dios es bueno, Dios es juez, Dios. O sea, él es Dios y significa poderoso, fuerte fortaleza, como por ejemplo en Éxodo 34, 6. Pero acá se usa un singular. Creó. Y luego un plural. Elohim. Es como nosotros creó. Por ejemplo, sí. ano anoche nosotros creó la mesa. O sea, creó es singular. Pero Elohim es plural. Rarísimo. Al igual que en el Salmo 7.9 que usa el plural Elohim y luego el singular Sadik justo, plural para Elohim y luego un singular, justo, no dice justos. Dios en este primer versículo de la Biblia se está presentando en este plural Elohim como el poder sobre todos los poderes, el Dios sobre todos los dioses. El Dios de dioses, dice el Salmo 51, rey grande sobre todos los dioses, Salmo 95:3. Él es la plenitud de poder, el amo sobre todos los poderes, en quien están concentrados todos los poderes de la eternidad y la infinitud. Todo lo que los paganos consideraban dioses está bajo la autoridad de él. No hay otro Dios fuera de él y todos los poderes cumplen su propósito final. Ese es el sentido de ese plural al lado de un singular. Es el poder supremo creó. Así que Elohim, Dios en quien están reunidos todos los poderes existentes, crea de la nada. Bará no necesita de nada y no necesita de nada para hacer lo que quiere hacer. Él trae a la, a la existencia lo que quiere hacer. No necesita de nada, no necesita de ti, no necesita de mí, no necesita de la tierra, no necesita de los ángeles. El que no necesita de nada, trae a la existencia. Ahora, ¿por qué quiere traer a la existencia al hombre y a su hábitat? Algunos dirán, eso me pregunto yo, ¿por qué me creo? ¿Por qué existo? Me quiero morir. ¿Para qué crea el hombre? ¿Para qué crea el hombre y al, al, al hábitat del hombre? ¿Para qué? ¿Para qué complicar su vida con nosotros? <risa> Viene Jesús entre nosotros y cuenta Lucas 19, versículos 41 y 42, que él se paró frente a Jerusalén y lloró de dolor, diciendo: Oh, si también tú conoc conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lloro oh, Jesús, frente a Jerusalén por la rebelión de la gente. Por esto uno humanamente pensaría, ¿por qué este Dios quiere traer a la existencia al hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué complicar su vida con nosotros? Estoy hablando hiperhumanamente, ¿no? ¿Para qué Dios, este Dios, complicar su vida con nosotros? Tú me no, no, Él lo hace todo sin... Yo veo a Jesús llorando. Pero no es que lo veo yo porque lo vi en la visión, lo acabo de, de mencionar en el pasaje. Jesús, y Jesús es la imagen del Dios invisible. Está reflejando el corazón de Dios. Es el Dios que todo lo puede, pero a la vez tiene el corazón quebrantado frente al dolor. Que llora ante, ante eh, la muerte de Lázaro. Tú miras, llora por esto, llora por lo otro. ¡Llora! ¿Para qué complicarse la vida con nosotros? ¿Para qué luchar por nosotros constantemente? ¿Para qué ser paciente cada día con nosotros? ¿Tener misericordia ante nuestras rebeliones? ¿Insistir con nosotros una y otra y otra vez? ¿Para qué escuchar nuestras oraciones? ¿Tú no escucharías mis oraciones dos minutos y yo no escucharía la dos? ¿Para qué venir Jesús a sufrir 33 años entre nosotros, después dar la vida en la cruz y luego ir al lugar de los muertos. ¿Para qué? ¿Por qué este Dios, Elohim, en quien están reunidos todos los poderes existentes, que crea de la nada, Bará, que no necesita de nada para hacer lo que quiere hacer, ¿para qué trae a la existencia al hombre? ¿Por qué quiso crearnos y darse a conocer a nosotros esto es un dilema para mí de décadas tal vez tú lo escuchas así como eh, qué cosa rara se pregunta este hombre <risa> podemos decir que Dios al contarnos que creó al hombre y su hábitat no solo nos dice que él es el creador sino que Él es el Padre que quiso traer a la existencia. Ni el mundo, ni nosotros existimos por casualidad. No es que, bueno, dado que simplemente aparecimos, Dios dijo, bueno, pobre gente, ¿no? No es así. Yo pienso que una de las cosas más terribles que me dijo mi madre alguna vez fue que no me habían querido tener, pero que no me pudieron abortar. Yo no, se me cruza nada más cruel, ¿no? no sé por qué lo habrá dicho en ese momento, después me lo negaba, pero decir, wow, no, yo no tendría que estar. Pero hoy lo veo al revés. Hoy veo que, a pesar de que, pobre mujer, pobre, no conocía al Señor, a pesar de eso... Dios sí me quiso tener y nada ni nadie lo pudo frenar. Este Dios en quien están reunidos todos los poderes existentes decidió ser un padre que trae a la existencia. Una de las raíces de, la, de esa palabra padre es origen, fuente, principio. Hace poco vi una mujer que... que esta mujer, bueno, un poco con el corazón endurecido, de decía, un poco mucho con el corazón endurecido, ella decía, yo no quiero tener hijos, no, no quiero tener hijos ni nunca voy a tener hijos, porque el tener hijos absorbe la vida de la madre. El tener hijos ocupa tiempo, ocupa preocupación, le vuelve vulnerable a, a la madre o al, o al padre, los que son padres lo, lo sabemos, ¿no? Eh, no está cande pero, pero se le mancha la uña y dicen oh, Luis no orarías por, por Juan P o sea eso con un cosito se le va nos vuelve vulnerables el tener hijos esta mujer decía yo no quiero tener hijos porque el hijo los hijos hacen sufrir o, o, o no algunas tienen experiencia sobre el tema teniendo varios hijos los hijos traen más y más y más y más trabajo ¿Y saben qué? Tiene razón, tiene razón, no vamos a negar que traen más trabajo, nos vuelven, nos vuelven vulnerables, nos hacen sufrir, nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta. Es pura, pura verdad y no solo es pura verdad para la madre, también para el padre. Entonces dirán, no, pero no, que en el parto, no sé qué, lo que quieran, pero todos nos volvemos más vulnerables. A todos, esta mujer decía, es como que te absorbe la creatividad, te absorbe, no sé qué. Bueno, para los padres también. Entonces, ¿por qué alguien querría la paternidad? ¿Por qué alguien querría ser padre? E incluso el, el, el que reincide, ¿no? O sea, nosotros tuvimos eh, después de. Después de 11 años tuvimos, ¿eh? ¿por qué uno reincidía? ¿Por qué alguien querría traer a la existencia a un niño que absorbe la vida de los padres, les ocupa tiempo, les ocupa preocupación, los vuelve vulnerables, les hace sufrir, les saca la energía, decía, para otros proyectos, les trae más y más y más y más trabajo? ¿Para qué? La respuesta es... Hay algo en el corazón de los padres. Hay algo en el corazón de los padres. Es un amor que no podemos explicar, pero que es preciosísimo. Amamos a nuestros hijos antes de traerlos a la existencia. Amamos a nuestros hijos antes de gestarlos. No, lo, lo típico que uno va y le canta canciones Y después el, el niño que tiene dos meses Y el padre habla y dice ah, Me miró, me miró Porque claro, se acuerda de cuando yo le hablaba en la panza Y le cantaba Amamos a nuestros hijos cuando están en el vientre Que no los vimos, no sabemos Si, si, si es una de esas cosas raras Que cuando salen con la cara toda hinchada O, o, o si sale parecido a Brad Pitt No, no los vimos, pero ya los lo, lo soñamos Amamos a nuestros hijos apasionadamente cuando los vemos nacer. Yo vi a Zoe nacer y ya la, 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 la amé como no, no puedo explicar. El padre se emociona al, al recordar el parto. <risa> Aunque todavía no hicieron ni bien ni mal, pero ya los amamos. Ya los amamos. Amamos a nuestros hijos cuando son niños que todo lo que hacen está mal hecho. No vamos a decir que hacen unas obras de arte Con cuatro o cinco años ¿eh? Trae un dibujito Y es una cosa que si uno lo mide Está mal hecho le digo, No, es horrible <risa> Está incompleto, está defectuoso Sin desarrollo, sin formación Sin ejercicio Pero luego lo van a ir mejorando Son niños, ¿eh? no me miren con esa cara Son niños que le van a pedir una obra de arte Un Picasso, tiene cuatro años Aún no son lo que serán Apenas están desarrollándose, pero nosotros los amamos con locura. Y vemos esa, esas cosas raras que puede ser el dibujito, la canción, desafinado, todo, todo así. Oh, yo la escucho a Zoe el otro día, la fui a buscar a canto y salió y me cantaba. Para mí era mejor que Areta Franklin. Yo sea, o sea, me decía, haré un concierto. Ya murió, pero si la resucita el señor, concierto de esta Franklin, me voy a escuchar la PE. A Zoe. Zoe, Zoe. Los amamos con locura. Para nosotros son las máximas obras de arte la, la, las que hacen. ¿Por qué? Porque lo hicieron ellos. Yo muchas veces digo, bueno, yo te digo esto porque te ve así, soy el padre, ¿no? O sea, yo para mí es una locura, mis hijas son una locura, pero entiendo que es algo que está en mí, que cuando te lo cuento tú la miras y dices sí, sí, la niña. Y tú ves lo mismo con tus hijos, porque son tus hijos y las mías son mías. Su mirada nos derrite, ¿no? Que te mire y te hable. Derrite. Una palabra suya siendo bebé causa infinitamente más que una poesía perfecta, creada y recitada por el máximo poeta de la historia. Y, y los padres se pelean por si dijo primero pa o dijo ma o dijo ma. <risa> que camine unos pasos por primera vez es mejor que ver al máximo bailarín de ballet de la historia. O sea, C -c -c caminó, caminó, caminó. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Dios, al decirnos que creó al hombre y su hábitat, no solo nos dice que Él es el creador, sino que ya da el primer clarísimo indicio de que Él es Padre, que quiso traer a la existencia. No necesitando de nada. El padre no espera que el hijo lo sostenga económicamente, el buen padre. No espera que el hijo le dé. Lo quiere traer a la existencia porque hay algo en el corazón del padre. Hay un amor inexplicable. Y esto nos deja pequeñas preguntas que ya veremos al avanzar en la serie. ¿Él es padre de todos los seres humanos? ¿Tiene ese sentimiento profundo y decidido de, de amor de Padre con todos los seres humanos? ¿Solo con algunos? ¿Con quiénes? Si Dios quiere, vamos a continuar los próximos domingos. Los voy a invitar a que se pongan de pie y cierren sus ojos.